0: Hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? Estamos en la mejor estación en radiosuayet.com. Quiero recordarles mi nombre: es Miriam Alejandra Pérez Corona y hoy estaremos hablando en Economía de México, qué es el neoliberalismo y cómo se instrumentó en México. Por favor, estén pendientes porque esta emisión será muy, muy interesante. Gracias. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Estamos nuevamente aquí en RadioSoyet.com. Hoy vamos a tratar el tema del neoliberalismo y cómo se instrumentó en México. Para poder comenzar y dar prioridad al tema, es importante dejar claro qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo los principios más radicales. El Estado debe cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es una corriente partidaria de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos. En el neoliberalismo, la prioridad es el sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Es decir, es un predominio de la razón económica sobre la política. El mercado y las ganancias se convierten en los factores determinantes de la organización de la vida social. La libertad de precios se fijan a través del libre funcionamiento de la oferta y la demanda. Esto es, sin la interferencia político-social. Como tal, el neoliberalismo es una articulación global, una inserción más eficiente de los mercados en la economía de los estados, lo cual lleva a un mejoramiento de la macroeconomía, pero no de la microeconomía, por lo que los beneficios no son tan sentidos por el ciudadano común. El modelo neoliberal tiene tanto características positivas como negativas. El impacto negativo más fuerte lo recibió la clase media y baja del país, ya que el número de desempleo aumentó debido a la crisis mundial en los años 80. Querido auditorio, por favor continúen conmigo. En el siguiente segmento vamos a platicar acerca de cómo se instrumentó esta teoría en México. compañeros, bienvenidos de vuelta a Radiosuayet.com. quiero aprovechar este espacio para mandar un cordial saludo al doctor de Ávila quien seguramente nos está escuchando en este momento y que siempre nos retroalimenta con sus comentarios y calificaciones continuemos en México, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, y como respuesta a la crisis fiscal del Estado, se impuso una estrategia económica de tipo neoliberal, cuyos rasgos esenciales se pueden sintetizar de la siguiente manera. Se consideró el libre funcionamiento del mercado como el mecanismo más eficiente para asignar los recursos productivos. Se realizó una rápida e indiscriminada apertura de la economía nacional a los flujos de mercancías y capitales extranjeros, con el propósito de incorporar al país a la nueva División Internacional del Trabajo. Se redujo sensiblemente la participación del Estado en la actividad económica, lo cual implica el equilibrio fiscal. Se eliminó cualquier tipo de política gubernamental buscando un equilibrio en el mercado. También se incluyó la privatización de las empresas de servicios públicos, así como la desregularización de las actividades económicas. Se controló y restringió la circulación monetaria y se elevaron las tasas de interés con el propósito de combatir la inflación. Se liberó el precio de todos los bienes y servicios y se eliminaron los subsidios generalizados al consumo. Se propuso una nueva cultura laboral encaminada a flexibilizar las relaciones entre capital y el trabajo, donde se limitara la capacidad de los sindicatos para, fi para fijar salarios y prestaciones, se eliminaron los contratos colectivos de trabajo y se incrementaron las capacidades patronales para establecer salarios, prestaciones y condiciones laborales. En el sexenio de Salinas se implementó la privatización de empresas paraestatales, la reforma fiscal, la desregularización económica, la reforma financiera, la liberalización del comercio, la renegociación de la deuda externa y el fortalecimiento de la tenencia de la tierra. Que concluyó en una reforma del estado el objetivo explícito era el de combatir la inflación inicialmente la base teórica de esta estrategia fue proporcionada por el fondo monetario internacional las acciones realizadas bajo la tutela del fondo trajeron elevadas y persistentes tasas de desempleo así como reducciones permanentes en los sueldos y salarios la consecuencia el desempleo y la continua caída de los ingresos de los trabajadores de la ciudad y el campo. Además, todo esto fue determinante en la creciente pobreza que ha caracterizado el neoliberalismo en México. En diciembre de 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor el primero de enero de 1994. Este tratado permitió un acuerdo de condiciones de comercio más aptas para las partes facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una competencia justa representando uno de los tratados comerciales más importantes de américa del norte un aspecto muy importante que podemos llamar como la fiebre privatizadora trajo en 1993 de las 1,115 empresas estatales, quedaron 203, implementando en ellas una inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Tal es el ejemplo de teléfonos de México o el cambio de autonomía del Banco de México. Todas estas acciones buscaban garantizar el control ininterrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado y estable el poder adquisitivo. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperaron la capacidad de crecimiento económico y volvieron más versátil el enfoque activo en un largo plazo. La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta, incrementaron el comercio del país, reflejando en las distintas opciones la compra de productos básicos y así permitieron sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. Queridos compañeros, continuamos en el siguiente segmento con la segunda parte de esta fiebre de la privatización. Gracias por escucharnos. queridos compañeros? Estamos nuevamente aquí de vuelta en radiosoyet.com. Estamos en la fiebre de la privatización. Para 1994, la venta de los activos nacionales había significado al gobierno la obtención de 26 mil millones de dólares. En cambio, durante el gobierno de Ernesto Cedillo, al no concretarse la venta de los complejos petroquímicos ni la privatización del sector eléctrico, las privatizaciones solo permitieron obtener 3.645 millones de dólares. Así fue como se agotó el patrimonio nacional sin que los beneficios prometidos se hayan alcanzado. El fin último del neoliberalismo es obtener el máximo beneficio de la comercialización y distribución en el mercado y así obtener la mejor ganancia. Concluida la fase de liquidación de los bienes nacionales, se procedió a la aplicación de una estrategia publicitaria encaminada a la privatización de los servicios públicos, que es el proceso de desincorporación o la entrega de la administración de los servicios públicos gubernamentales a la iniciativa privada. Es, por ejemplo, estos servicios públicos como la recolección de basura, el abasto de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, y de los servicios de transporte colectivo en las ciudades o lugares donde no se cuente con un servicio público. Están presionando para que eh, la iniciativa privada se encargue de prestar estos servicios. Es así como llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo no es una satisfacción del conjunto de demandas sociales, es por el contrario, es la satisfacción de las necesidades de las empresas transnacionales sobre las políticas de los estados. Es la incorporación de los estados como un producto, como una negociación comercial de todos y cada uno de los aspectos, incluso sociales, políticos, humanos. Habrá que esperar no sé cuánto tiempo, pero hasta la fecha no se han encontrado directamente los beneficios de la neoliberalización y la tecnocracia, pero de momento estamos enfrentando situaciones bastante graves como el deterioro de nuestros servicios de transporte colectivo, porque como bien lo dicta el neoliberalismo, toda la inversión y todos los recursos deben de estar encaminados para apoyar a esta ideología y no realmente las necesidades de la clase trabajadora y de la clase media. Y media baja, ya no quiero decir media alta. Muchas gracias compañeros por su atención. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México y les deseo que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego.